1: It is good! It's good! It's good! <bai -eland>? <scolded> <laughs>
0: Super
2: Bowl. Começa agora o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we That Podcast. Olá, torcedores e torcedoras do New Orleans Saints. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso We Dead Podcast. E a pergunta que eu faço é... E fora do jogo do Saints? Você tá bem? Porque não tá sendo fácil torcer pra esse time nessa temporada. né? Essa, essa montanha russa de, de atuações na NFL. São quatro jogos. Duas vitórias, duas derrotas. Uh, ora massacrando um favorito a Super Bowl. Ora perdendo pra um dos piores times da liga. Enfim. né? Se você tá triste aí... Frustrado... É, com raiva, sei lá, é, com vontade de desganar aí um, um, um certo treinador. Então, junte-se a nós que a gente vai falar bastante de New Orleans Saints aqui. Bom, e quem vai aqui sofrer junto com a gente, é ou compartilhar né, das suas amarguras também, é o Ivanzito. E aí, Ivan, como é que você tá?
1: E aí, Xará, e aí, galera? Vou começar a respondendo a sua pergunta, cara. Fora do jogo do Saints, a gente pode até tá bem. O problema é dentro, né? dentro do jogo do Saints aí, que a gente se complica, porque, cara, é bizarro, né? A gente nunca pode esperar algo, sei lá, algo normal do Saints, né? Parece que a gente sempre vai fazer o contrário do que tá escrito. E aí acaba acontecendo essas coisas aí, acaba perdendo pro Daniel Jones, mas tá bom.
2: É, contrariando aí as casas... O, o Saints provavelmente é um dos times mais difíceis de você apostar lá em Las Vegas, né? É, e aí hoje a gente tá aqui com o Gabi E aí Gabi? E aí gente, tudo certo? Eu imaginava que o
0: Santos ia oscilar Mas não imaginava que oscilaria contra esse New York Giants aí é, De Daniel Jones é, Eu imaginava a derrota na partida passada, não nessa Mas acho que torcer pro Santos é isso
2: Como você mesmo falou, essa montanha-russa de emoções aí Então, é, até para deixar um pouco mais claro Não é bem uma montanha-russa de emoções Porque como o Ivan falou, a emoção é sempre a mesma é, é. Passar, passar a raiva. A emoção não muda. É. O que muda são, é o que o time faz, né, cara? É diferente. Exatamente, exatamente. <risos> Hoje a gente tá aqui com o Nicolas, do Washington NFL BR, que veio trazer pra gente as informações lá do, do Washington Football Team, né? Agora, que ainda não, não tá com seu nome definido, ele até pode falar pra gente se, se existe uma previsão aí lá para que eles uh, façam essa alteração, né? É, fala pra gente aí, Nicolas, das, do trabalho que vocês fazem lá e a, relação de, a sua relação com o time, né? Como que começou essa, essa história de amor e ódio com o Washington?
3: Salve, salve, rapaziada do, do, do centro. Muito obrigado pelo convite. Cara, eu sou muito fã dessa, desse intercâmbio, dessa intercambialidade entre torcidas. Sempre quando a gente grava o nosso podcast lá do, do Washington Futebol do de Brasil, eu sempre procuro trazer um torcedor do, do adversário... E, Dessa vez não foi diferente, a gente sempre trouxe a torcedora do, torcedora do centro a participar. E agradeço de novo vocês pelo convite. Alguém falou aí em perder pro Daniel Jones, porque nisso aí eu sou especialista. Tá? Eu acho que o Daniel Jones deve ter, sei lá, cinco, seis vitórias na NFL na carreira dele, bobear três ou quatro são contra o Washington. É surpreendente, assim. É, mas, cara, o, o trabalho do Washington Football Team Brasil, antes do Redskins Brasil, já tem 8, 10 anos, é uma galera que carrega, tem um peso aí já de, de, de história para contar. É, a gente grava o podcast desde 2011, 2012, assim, tem a turma da velha guarda aí. E recentemente o projeto cresceu, a gente tem bastante gente participando e a gente está em todas as redes sociais, né, Instagram, Facebook, Twitter, né, Washington NFL BR. E a gente transmite as nossas lives ao vivo pelo YouTube. E, pô, é um prazer fazer parte, eu adoro NFL. Então, pô, assisto não só o Washington como todos os outros times, assisto Saints também. E eu adoro fazer parte, é um, é um hobby que eu tenho, né? Além de, obviamente, jogar futebol americano. É, também assistir e comentar aqui nos nossos canais Obrigado de novo pelo convite Cara, você vai poder contribuir muito
2: com a gente hoje Porque, né, como você mesmo disse Especialista em perder pro, pro Daniel Jones E o do Falcons É verdade então tá, tudo, tá tudo em casa, cara, hoje né? é, já, já, já tá dentro do espírito mesmo É isso aí Bom, é galera, esse é o nosso Idete Podcast número 74 Que tá começando Agora <risos> Bom, eu vou começar aqui né, apresentando algumas estatísticas dessa partida, uh, a gente vai começar falando né, de New Orleans Saints e New York Giants, o retorno da torcida ao Superdome depois de tanto tempo, né, foram 69.170 espectadores uh, lá no Caesars Superdome, que infelizmente viram aquilo que vocês já sabem que aconteceu. Uh, foram 405 jardas totais para o New Orleans, né? 39 tentativas de corrida com 170 jardas e dois touchdowns terrestres, uh, 19 tentativas de passe para 26 uh, completos, 235 jardas, 1 um touchdown e uma interceptação do nosso glorioso Taysom Hill. Uh, nenhum sec, ontem não conseguimos... Uh, Derrubar o garoto Daniel Jones uh, Um turnover Que foi essa interceptação uh, Cinco faltas para 35 jardas uh, Nenhuma conversão de quarto descida E nós tivemos um aposta de bola De 37 minutos Mesmo assim Saímos com a derrota uh, James Winston 17 pra, de 23 né, 226 jardas Um touchdown Nenhuma interceptação, nenhum sec Terminou com um rating de 119.1 e não conseguiu ganhar nenhuma jarda com as pernas ontem. Uh, Alvin Camara, 26 carregadas para 120 jardas e nenhuma recepção. Foi o segundo jogo na carreira de Alvin Camara em que ele não foi alvo de nenhum passe. O Marquês Callaway foi o destaque em jardas com duas recepções para 74. Uh, Harris com cinco recepções para 52 jardas e oito alvos. Foi o mais acionado o time do Saints. Uh, acabou ganhando mais essa posição, vamos dizer assim, de wide receiver 1 um, do que o Marcus Calaway, pelo menos é o que a gente tem visto nos jogos. Uh, o Marcos Williams com uma interceptação, mas que foi né, aquela Hail Mary lá no, no finalzinho do primeiro tempo, então entrou pra estatística, mas não vale muita coisa. Uh, o Malcolm Jenkins e, e Pete Werner com 12 e 10 tackles combinados respectivamente, foram os destaques aí da da defesa, que saiu sem produzir nenhum sec, como eu disse o Roses, uh, outro destaque negativo, é o terceiro field goal perdido consecutivo uh, então fez falta, né, fez falta porque no final uh, a gente acabou indo pra prorrogação e aquele field goal lá se tivesse entrado, mas era um field goal de 58 jardas e, enfim ele não tá bem, a gente precisa torcer para Will Lutz voltar o mais rápido possível bom é, eu vou começar aqui, então, perguntando pro, pro Ivan. Ivan, você acha que foi uma tarde ruim do Saints ou faltou um pouco de controle quando a gente tava ali com aquela vantagem de 11 pontos, faltando, se eu não me engano, ali uns 8 minutos para terminar a partida?
1: Bom, eu acho que dá para ser as duas coisas, né? Porque... Obviamente foi longe de ser uma tarde boa, uma tarde muito interessante para o tiveram bastante erros, né, a gente, a gente viu ele tanto na defesa, né, não conseguia pressionar o, o Daniel Jones, isso acaba, né, Quebrando todo o resto do time, né? E sem pressionar, até o Daniel Jones joga bem. Brincadeiras à parte, eu não acho ele tão ruim assim. Mas, é obviamente, que não é bom ao ponto da gente ceder 400 jardas pra ele, né? Mas é uma questão é, muito complicada, cara. Porque a, a defesa acabou... Que fez uma partida bem ruim, né? Muito por conta das linhas, eu sempre digo, né? Sempre tento falar. Que as linhas são o que define os jogos, né? Não tem muito o que fazer. E se você não pressiona o quarterback, ele vai, vai fazer a diferença. Mas, ainda assim, como você falou, o Santos teve o, durante boa parte o jogo na mão, né? A gente tava com a diferença de 11 pontos, como você bem disse aí. E o. Eu entendo o lado do Sean Payton, de querer é, controlar com esse time novo aí, controlar o relógio, tentar dominar o jogo mesmo, né? É, jogar, entre aspas, né jogar na defensiva ali sem arriscar muita coisa. E tudo bem, eu acho até isso bem válido e, e, e bom, na real. Eu acho isso bom, ainda mais quando a gente tem um, um quarterback a gente ainda não sabe o que vai ser da vida, é, e um, um time, querendo ou não, que ainda sofre bastante com as lesões no ataque e tal. Então, é, é plausível, né? Você tentar é, controlar o jogo ali no ataque mesmo por não ser... É, procurando não se expor muito, né? Acabando trocando tiro e tudo mais. Tudo mais. Mas a questão é, é que isso foi muito mal feito, né? O Santos não conseguiu controlar o relógio... O contrário disso, tipo... É óbvio, teve o controle do do, do... do tempo, sim. Mas não conseguiu controlar efetivamente, né? Eu digo. Ah, muitas oportunidades perdidas. É, a interceptação do Tyson Hill, como você... Citou aí. Pra mim, eu acho que foi o, o suco de New Orleans Saints. Aquela jogada ali. Porque... <risos> Foi um passe magnífico para touchdown do James Winston na jogada anterior. Eu não lembro se foi para touchdown na realidade agora. Mas foi um passe monstruoso. É... Que aí teve a falta, né? Eu acho que se eu não me engano foi do, do Adam Troutman. É... E aí na jogada seguinte o Champeito, com sua inteligência, falou: por que não pegar e desenhar uma big play para o Taysom Hill? E aí o Taysom Hill lançando a bola, a gente já sabe o que acontece. Foi bizonho, né? Foi interceptado. Mas, por incrível que pareça, essa jogado, por mais que pode ter acabado com a moral do time, não foi o divisor de águas, né? Há muitas decisões ruins da, do play call do time. O Champito de fato, deve ter feito um dos piores jogos aí que a gente conhece dele. É, e acabou custando o jogo. Não tem como, a gente não conseguiu jogar direito. O James Winston errou um passe ou outro, teve aquele Dead of Game. Que pra mim... É, as pessoas crucificaram muito esse The Left Game. Mas pô... Era uma terceira pra oito também. Não era nada fácil. Alguma coisa nesse sentido. Então... Já, já tava indo por buraco já a situação ali. Então... Passou longe dele essa derrota. Obviamente como tem um pouquinho... Uma parcela de culpa mas bem menor. Eu acho que vai mais na, na conta dos... É, <coughs> dos treinadores mesmo ali. O, o time fez uma... Não sei nem explicar, cara. Foi bem triste, a gente não conseguiu é, ter efetividade. É óbvio, não, não confiamos muito no Altico de Rossas. Até por isso não faz nenhum sentido você mandar o cara que tá sem confiança chutar um Fugo de 58 jardas, cara. É, é, é uma situação complicada. Foi, foi um, um, uma atuação patética mesmo, principalmente de Champeto.
2: É, eu concordo, acho que passa muito por aí mesmo. É, Gabi, você acha que. É, tá bastante na conta do Sean Payton, essa, essa teoria de que o play calling tá sendo mais conservador porque falta confiança da parte dele no James Winston em executar esse, as jogadas nesse ataque, uh, você acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido
0: E até para responder essa outra pergunta Se o Santos se teve um, um, um dia ruim assim, Uma tarde ruim Eu acho que uma tarde ruim foi a contra, contra o Bankers assim. é, Aquilo sim, eu acho que foi uma tarde ruim é, que, que nada deu certo uh, e, e nesse caso, às vezes Me parece, sabe me parece até meio salto alto, assim, sabe? De, de, de talvez achar que, que ganharia fácil face do, do Giants ou, ou coisa parecida. Porque me parece um pouco de falta de preparação, talvez, né? É, pra não entender como, como, como o Giants ia jogar. Mas o que você falou, eu acho que, que tem sentido, assim. Eu acho que, que o Sean não, não confia tanto no, no James Winston ainda. É... E tá tentando jogar mais safe, né? Tentando fazer ali meio que feijão com arroz. É, e até um pouco da mesma forma que jogava quando não tinha o Drew Brees, né? Quando o Drew Brees tava machucado, é, tentava jogar dessa forma. E, de novo, como, como o Ivan falou, o jogo estava controlado até o, o, o último quarto, né? É, pelo que eu me lembro, até sete minutos do, do, do último quarto estava 21 a 10. Então, é, simplesmente depois não conseguiu parar mais o Giants, né? A secundária meio que parece que morreu. É, me lembrou muito é, o Saints, ali a secundária do Saints de 2015, 2016. Então, é, não sei se foi. É, sabe, não me pareceu muito falhas individuais, assim. Apesar de eu não achar que foi um jogo bom do, do Latimer para. Por exemplo, é... eu só lembro dele fazendo uma jogada boa que foi quando ele evitou, ele evitou um touchdown na end zone do, do Rudolph. Mas, enfim, no geral, me pareceu muito uma falta de preparação, assim realmente um, um jogo não tão bom do, do Sean Payton em geral. Então é mais ou menos isso.
2: É, principalmente assim, né, dando meu pitaco, uh, acho que o Sean Payton não é de hoje que eu acho, eu acho tá? Uh, não tem coisas, não tem muitas estatísticas assim para embasar isso, é mais uma impressão, teria que, enfim. Mas eu acho que feito um técnico ruim de, de tomar decisões durante o jogo. Uh, às vezes as coisas saem meio do controle e eu acho que ele não sabe muito bem tomar as, as decisões mais corretas. Em, em, em termos de game plan, assim, em termos de gestão de time, de jogadores, ele é um cara fantástico. É, o Santos só tá onde tá hoje por conta do Sean Payton. Isso é óbvio. Mas eu acho que esse é um probleminha que ele carrega, assim. E tá sendo conservador até demais, vocês não acham?
0: É, eu... Eu acho que sim, principalmente quando... É, quando ele tem o, o Tayson Hill ali com ele, né? Apesar que quando ele usa o Tayson Hill às vezes não dá certo, mas eu particularmente gosto de, de ter a arma do Tayson Hill ali porque é algo diferente, né? Eu acho que ter o Taysom, Taysom Hill ali evita que ele seja totalmente conservador nesse caso, né? Pelo menos ele tem algumas trick plays ali pra lançar, mas né, evitar fazer o que fez no último jogo e tentar lançar uma bola pro Harris ali que <risos> não é dos jogadores mais altos, mas não sei o que o que Iva pensa, pelo, pelo menos.
1: Não, eu concordo, eu concordo. Eu acho que, que é, é uma situação meio complicada mesmo essa do champeto Até é, concordo com o que o, o Xará falou. Se parar para pensar, às vezes a gente chega destruindo nos jogos. É, Tem um preparo pré-jogo que muitas vezes funciona bem, mas para se adaptar, e acaba não então tão bem. Mas é isso, né? O problema é que o Tayson Hill é. é... <risos> Vou fazer a, a parte de Igor Laet aqui, né? Que eu odeio o Tayson Hill. Mas é, eu acho que, uh, apesar de ele ser uma trick play, né? Mas ele é uma trick play, entre aspas, cantada. Que, obviamente, funciona porque ele é um monstro. Ele é um cara muito atlético. E leva, você vê, principalmente, eu acho que foi o primeiro touchdown. Foi um, uma jogada atlética monstruosa dele. Só que a gente sabe que pode ser que vire e mexa essa trick play de merda. Porque, no português, claro mesmo. Porque... É o Tayson Hill, e, e apesar de tudo, ele é o Hill. E Sim. aí quando tenta fazer uma Trick Play com o Tyson Hill, que já é uma Trick Play, a gente vê que as coisas acabam dando errado, né? Isso quando ele não, não, não sofre um fumble. Mas é óbvio, é um recurso que eu não, não acho tão errado o, o sendo utilizar. Mas algumas vezes a gente precisa de alguma coisa mais, né? Alguma coisa diferente. Que eu não sei até que ponto não ocorre por, sei lá falta de peças.
3: É, se eu puder me intrometer, tem, seu, tem seus altos e baixos, assim, né? Eu tava revendo os highlights do Giants, quando você, do jogo do Giants, quando você estava falando, é, e aí eu acabei de ver essa interceptação do Tyson Hill, e, e é meio louco, porque é um cara que não tem essa, essa expertise de QB para poder fazer passes difíceis como esse em cobertura fechada, daí quando eu olhei para quem que ele passou e eu olhei a cobertura, eu falei, pelo amor de Deus, o Brad Berry, e se eu tô de QB do outro lado do time do Giants, eu vou passar para qualquer um que esteja marcando menos o Brad que é, obviamente, o melhor jogador da defesa do Giants e fez a jogada mais uma vez, o Brad é muito bom jogador, né? é meio louco essa, essa, essa história do Tyson Hill, porque é um altos e baixos, né? É o resumo do cintas da temporada.
2: Sim, e só pra complementar aí, ô, Nicolas, é, essa bola, o alvo era o Deontay de Harris, que deve ter o quê? Sei lá, seus 1,20 de altura? E, <risos> e aí ele lançou a... <risos> E aí ele lança uma jump ball no, no, no Deontay Harris, é, é, sério, é. isso porque o, o James Winston na jogada anterior tinha feito um passe né, maravilhoso, acho que o Ivan citou pro, pro Kenny Stills e o touchdown foi anulado porque o, houve um holding, mas é, é uma chamada que assim, racionalmente falando, eu, eu particularmente não consegui entender não. Mas então, é, eu até trouxe uma estatística aqui, aí eu queria discutir isso com vocês para saber se vocês acham que faz sentido, tá? É, eu estive olhando o, o percentual de corridas do Saints nessa temporada. No primeiro jogo contra a Green Bay, uh, foram 39 corridas para 171 jardas, deu um total de 63% dos Snaps. 63%. É, contra a Carolina foram, aí foi um jogo patético, foram só 17 tentativas para 48 jardas e então 39% dos snaps. É, 38 tentativas para 142 jardas contra o New England Patriots, é, 61% dos snaps. E 39 é, corridas para 170 jardas ontem contra o Giants, 57% dos snaps. Aí eu peguei os números da temporada passada. E o que, que acontece? Na temporada passada a gente teve uma média de 46% de corridas, de chamadas de corrida, uh, sendo que só em três jogos a gente teve mais de 60% uh, de tentativas, né, das chamadas ofensivas. Uh, numa média de 31 tentativas. Se a gente for olhar os números aqui, até, eles são muito similares. Né? Foram 39 tentativas no, primeira, no primeiro jogo, o segundo a gente pode até descontar, é, 38 no, no terceiro e 39. Né? Até a quantidade de jardas foi muito similar, de jardas conquistadas. Me chamou muita atenção esse número, porque me parece realmente esse excesso de, de cautela, apostando muito nesse jogo corrido, e o Sean Payton até deu uma entrevista dizendo que ontem o Camara não foi tão acionado no jogo aéreo, por conta da lesão do Tony Jones, e ele teve que modificar um pouco ali a. que eu particularmente também não concordo. Mas vocês acham que faz sentido isso, sim, essa análise?
0: Olha, eu, eu acho que sim, até você mesmo tinha falado que era o segundo jogo do Camara que não tinha recebido nenhuma bola. É... E para mim, o Camaro ainda trabalhou bastante assim, no jogo, né? É, eu também tava vendo as estatísticas aqui que ele teve 26 é, 26 snaps, né? 26, 26 vezes a bola foi para ele e, e, e em algum momento do jogo assim eu tava confiante que ele ia marcar um TD assim de tanto que ele tava trabalhando no jogo de tanto que ele tava usando as corridas mas eu também acho que isso faz parte de, de ser mais conservador, assim eu acho que a tendência, eu acho que esse número vai aumentar em comparação com a, com a última temporada é, mas eu acho que, que foi como você falou. Uh, o Champagne continua jogando mais safe enquanto ele tenta entender como vai ser ter o James, James Winston como quarterback. E o Camarga vai continuar trabalhando bastante aí. Uh, espero que, que apareça mais alguma outra peça aí, mas é. Porque como o Tony Jones machucou, eu nem, nem sei se qual se o machucado dele, né? Se a lesão dele vai influenciar no próximo jogo? Espero que não, porque aí pelo menos o Camara pode ter mais algumas recepções e pode ter um leque maior de, de jogadas aí.
1: Eu, eu acho, eu concordo com o Gabi, mas eu pra mim, cara, eu, eu não me importo da gente correr. Eu não sei, talvez eu seja um pouco conservador, mas eu acho que se a gente não lançasse uma bola, corresse o tempo inteiro, ficasse com o relógio, sei lá, três quartos do jogo e ganhasse, pra mim tava bom. Mas... E, e, de fato, foi o que aconteceu, e é por isso que esse era um jogo que a gente devia ter ganho, cara, é, a gente, esses três jogos aí que você falou que a gente correu 30 e quase 40 vezes com a bola aí, é, foram, é, foram jogos que a gente do, dominou, assim, é, o, o jogo terrestre funcionou, então... É, é muito. É até estranho, na realidade, você dominar tanto assim na, na posse de bola no jogo terrestre e não ganhar o jogo. Dá pra ver que faltou, faltou alguma coisa mesmo. E, e eu acho um, um absurdo o Camara não ter um target. É, não ter um. Não ter sido alvo né, de nenhuma. Nenhum, <coughs> nenhum passe. Tipo, não receber, ok, mas você nem ter tentado lançar a bola pra ele. Uh, o Champeito falou isso mesmo, mas falou que teve né, uma, uma jogada ou outra que o Camara era a primeira opção, mas que acabaram a leitura acabou fazendo com que não lançassem nele. Só que eu acho que você lançar a bola para o Camara, é, num check down, ali, um, um screen pass, alguma coisa assim, ainda assim é uma jogada conservadora. Então eu acho que, obviamente, nessa conta da lesão do Tony Jones pode ter atrapalhado um pouco mesmo, mas... É, mas você utilizar o Camara no jogo aéreo, apesar de, de, dele estar sendo bem marcado, pelo menos para tentar dar uma diversificada, se assim, não quer forçar o passe, e joga a bola ali para ele uma vez ou outra. Ali, eu acho que é bem mais interessante do que... É, é bem mais interessante do que você só correr com a bola e nem sequer mostrar a ameaça de, de jogar com ele pelo, pelo ar. Sem
2: dúvida, sem dúvida. Ô, Nicolas, você aí que conhece bastante o o nosso rival, de, o, o nosso adversário de ontem, né, rival de vocês, o que, que você achou então, falando um pouco do Giants, o que, que você achou do Giants ontem, é, você falou que viu aí alguns highlights, deu para pegar alguma coisa aí?
3: Cara, me surpreende é, Eu acho que A Chazera do Santos que comentou na, 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 nossa part, na nossa live, quando ela participou Me surpreende o quão dominado foi a, dominada Foi a secundária do Santos Com o ataque do Giants, que é pra, pra ser Um ataque fraco, né? Que é um QB que não tem é, Muitos talentos na NFL Ele é bom em pouca coisa Mas de vez em quando o Daniel Jones Ele, ele encarna um, sei lá mano, O que ele encarna na vida dele e começa a jogar bem foi assim no jogo do Thursday Night do, do Giants contra o Washington Mais uma vez contra o Washington Daniel Jones fez um jogo incrível Principalmente correndo né? mais Para mais de 50, 60 jardas terrestres Mas acertando passes difíceis né Que é uma coisa que a gente não vê O Daniel, Daniel Jones fazendo O que a gente vê o Daniel Jones fazendo? Soltar bola, fambo, interceptação O cara que lidera a NFL em, em turnovers Nos últimos anos mas, de novo, contra o Saints, um ótimo jogo da linha ofensiva do Giants, que é, vocês comentaram, não, a defesa do Saints não conseguiu nenhum sec no Daniel Jones, um bom gameplay, conseguiram usar bem o saco com Barkley, mas o que mais impressionou era a quantidade de jogadores livres na intermediária, atrás dos linebackers em rotas cruzadas, Kenny Golladay os recebedores do Giants. E, e na, na, na prorrogação, é, foi bizarro assim, o quão fácil foi para o Giants atravessar o campo e marcar um touchdown. Parece que a defesa do Saints realmente não tinha um senso de urgência. Assim, pô, precisamos parar, sabe? Eu acho que essa é uma das grandes decepções dos torcedores do Centro, vocês podem dizer mais. É a defesa do Centro em determinadas situações, assim, né? Já foi, assim, no um jogo contra o Panthers, agora no jogo contra o Giants de novo, a defesa do Centro não apareceu e é uma defesa que não mudou tanto da temporada passada para cá, né? Era para estar tá rendendo mais.
2: Perfeito, perfeitas colocações, né? Realmente esse drive do, da, da prorrogação foi extremamente fácil, acho que a defesa já tava um pouco cansada, assim, mas principalmente essa questão, assim, dos jogadores muito livres ali, uh, a defesa ontem não conseguiu fazer um bom jogo, a gente não, até não comentou, né, o Paulson Adibo fez uma partida bem ruim, o que é normal, porque para um calouro, né, primeiro ano, uh, ele com certeza vai cometer, vai, vai cometer alguns erros e vai ter partidas em que ele vai estar bem abaixo, assim, né, mas o Lerimor também ontem tomou uma bola nas costas lá do Barkley, que foi uma coisa Nossa, assim, deu de, um dor, de cara, amador deu um cara.
3: final nele, que, que aconteceu? ele
2: tava olhando e, no ele, cara. É, tá e, tá, e tá fazendo uma temporada fantástica mas aquela jogada realmente foi um, um panimental ali do Lerimor infelizmente É bom, é, esse jogo aí a gente vai tentar esquecer então vamos né, se ninguém tiver mais nenhum comentário a fazer aí a gente vai falar de Saints versus Washington, podemos? Bora? Então vamos lá. Ouça e compartilhe no YouTube, Spotify, iTunes e demais plataformas. Nesse segundo bloco a gente vai falar né, do próximo adversário do Santos, que também será uma partida realizada às 14 horas desse domingo, próximo domingo. Né? Uh, e aí a gente vai aqui acionar o Nicolas para poder falar um pouco mais do Washington e querer saber dele o que que... Começar aqui mais ou menos pelo elenco, né? Quem que você acha aí do draft, da free agency que chegou e agregou bastante ao Washington esse ano?
3: Cara, vamos lá. É, o Washington é um time bem divertido esse ano, tá? A gente esperava que fosse um time bem divertido de se acompanhar, porque a gente vem de... Ao contrário do sempre a gente vem de anos sofríveis de... De quarterbacks, né? Obviamente, a posição mais importante do esporte. A gente teve alguns lampejos aí de Kirk Cousins, né? A gente teve pouca coisa do, do, do Ard Tree também lá pro início da década. Então, a gente tá vivendo uma sequência de 15, 20, 30 anos praticamente sem um QB é, consolidado na franquia. E a gente segue em frente, mas nesse ano a gente resolveu apostar no Brian Fitzpatrick que a gente por isso que a gente achou que a temporada ia ser divertida. É, e acabou que ele se machucou na primeira semana e entrou o Taylor Heineken como titular, ele que terminou a temporada passada já nos playoffs contra o Tampa Bay, fez um grande jogo já no Wild Card do ano passado, só que é um cara que nunca tinha jogado num jogo de starter na né, NFL, a gente não sabia o que esperar, ele jogou bem porque, sei lá, as estrelas alinharam. Ah, enfim, o Ryan Fitzpatrick machucou e o Taylor Heineken assumiu essa posição de QB titular e ele vem jogando bem. Ele vem se confirmando com o QB que já mostrou, é, mostrou potencial na temporada passada. Então, é, eu acho que essa é a grande surpresa do time, é um QB que rende. É um QB que tá jogando provavelmente entre os 20 melhores da NFL, talvez entre os 15. É, comete vários erros, é um QB que tem várias falhas, mas é um QB que entrega muito mais do que a torcida do Washington esperava. É um time competitivo, né? É um time que tem feito 30 pontos em partidas, que no ano passado a gente fez 30 pontos mais... Acho que só em um jogo a gente fez mais 30 pontos. Então, é um ataque bem mais explosivo esse ano, né? E, e, e o que a gente esperava que fosse o ponto forte do time, que é a defesa, tem sido o oposto, então o fraco do Washington em, 2020, em 2021 é a defesa, e é a defesa que tem muitos nomes de primeira rodada, especialmente no front seven, jogadores de DL, jogadores é, é, defensive ends, é, é, na secundária, a gente contratou o jogador, a gente contratou o William Jackson, que é um cornerback do Bengals, é, que rendeu bem lá A gente contratou o Bob McCain Que é um safety do, do Miami Dolphins Então a gente repôs a secundária A gente tem o Kendall Fuller Que é um bom jogador também é, e o grande problema do time é a, o setor de linebackers, né? A gente, inclusive, draftou o Jamie Davis na primeira rodada, um grande linebacker, mas que para jogar na posição de mido na né, NFL é difícil para evoluir, demora alguns anos. Mas um ponto forte do time é o front seven, né? A gente tem Jonathan Allen, tem Deron Payne, tem Chase Young, tem Montesweth, tem Tim Settle, tem Matt Ionides, todos esses jogadores para pra pressionar o QB e a gente não tem pressionado o QB né, nesse ano de 2021. Então a gente tem tomado muito ponto, o ataque tem compensado isso e por isso o Washington tem... Duas vitórias e duas derrotas, né? Em alguns jogos a gente conseguiu vencer. No caso do Giants e nesse do Falcons. E nos jogos do... que a gente perdeu, a gente foi dominado pelo Bills. E no jogo do Chargers, a gente foi um jogo parelho. Mas, enfim, é um time divertido. É, que é mais ou menos o que a gente esperava pra essa temporada. Só que não com o Taylor Heineken de quarterback. E como é que
2: foi a história desse Washington e, e Falcons aí? Dá um... um resuminho
3: pra gente. É, Cara... É, você já conhece muito bem o Falcons, né? Então ó, acho que se eu resumir, Atlanta Falcons, você já sabe o que aconteceu nessa partida. É, obviamente o ataque do Falcons é, dominou o jogo, é, teve mais posse de bola, o Matt Ryan fez um grande jogo, mas a defesa do Washington cometeu muitos erros, é, erro de cobertura, erro de chamada, o coordenador defensivo do Washington, Jack Del Hill, que ano passado foi muito bem, mas esse ano tá mandando mal demais, e aí acabou que a gente cedeu... Por exemplo, três touchdowns aéreos pro Cordarel Patterson. Eu não sei como isso aconteceu em 2021, mas aconteceu. É, a gente tomou 28 pontos. E o Heineken sempre atrás do placar, conseguindo voltar pro jogo. Então, quando a gente perdia de 10, ele voltou. Quando a gente perdia de 3, a gente voltou. E conseguindo jogada atrás de jogada. É, o Ron Rivera, que é o nosso técnico, ele falou no vestiário depois da vitória que assim, ó, na hora que ele foi entregar as bolas os jogadores, assim, ó, bola do jogo vai para você, bola do jogo vai para você... E a bola do jogo, uma das bolas do jogo foi para o Taylor Heineken. Ele é um cara que não tem nada de ortodoxo, ele produz quando a gente não espera, ele cria jogadas bizarras que funcionam, ele quase é interceptado umas quatro vezes por jogo, mas ele dá um jeito de vencer. É, e eu acho que esse foi um resumo do jogo do Washington contra o Falcons. Ele, o Taylor Heineken deu um jeito de vencer, mais uma vez uma excelente atuação do Terry McLaurin, é, é inacreditável o que joga o Terry McLaurin e obviamente por jogar em Washington ele não tem tanta teção, atenção da mídia nacional mas jogou de novo, mais uma vez de novo muito bem, dois touchdowns e a gente conseguiu voltar pro jogo então no final do jogo Falcons a Atlanta falconizou, né quando venci o jogo por, duas, por, por dois pontos, faltando dois minutos é, pegou a bola, resolveu correr pelo meio duas vezes e um check down na terceira obviamente não deu certo e devolveu a bola pro Washington que na última campanha conseguiu um touchdown do McKissick, então foi um, foi um jogo bem legal e por sorte o Washington saiu com a vitória
2: é, ainda bem, né? Pra, pra desespero aí do torcedor da Atlanta Falcons e pra nossa felicidade, como sempre. Uh, e aí, Ivan? Como é que você acha que vai ser essa partida? Tem alguma pergunta pro Nicolas? Faz a sua aí, meu querido.
1: Bom, eu vou começar falando que eu gosto muito do, de Washington. Eu acho que é o, o disparado, assim, o, o time que eu mais gosto de, de ver, assim, jogar na, NFC, na NFC Leste. Então... É, tem muitos caras lá que eu sou, sou fã mesmo, assim. É, gosto muito do Terry McLaurin, como ele falou. É, é um jogador acima da média, acima da média, em qualquer outra franquia da NFL com um patamar um pouquinho mais falado, ele seria. Cogitado como top 3, top 5 receiver da liga porque ele é muito bom e por incrível que pareça sem quarterback, né? então ele é bom, bom mesmo né? já, já pegou eu acho que talvez o, o Nico sabe falar pra gente com quantos quarterbacks o, o Terry McLaurin já jogou
3: porção, eu chutaria um 7, 8 né? inclusive, sei ah, lá, Josh Johnson Mark Sanchez daí pra baixo essas já jogou com essas loucuras aí e fez touchdown com esses loucos também é,
1: isso, jogar bem com qualquer cara, então é, é, é incrível, o, o jogo terrestre deles também funciona bem é com o Antônio Gibson, né, que talvez não, não esperavam na temporada passada que ele tivesse a produção que teve mas já tá bem estabelecido agora, é um bom corredor também é... o J.D. McKissick né, eles usam bastante o J.D. McKissick principalmente ali ele... É, recebendo passes também, né, correndo com a bola. É, eu não sei, eu acho que talvez foi uma lesão até meio séria do, do Logan Thomas, você pode falar melhor, porque ele saiu logo no começo do jogo e foi é, declarado como fora... É, Bem rápido Sim. né? Então, Sim, é. tem esse algum foi... update dessa lesão dele?
3: É, esse foi o ponto negativo do jogo do Falcons. Teve bastante lesão. E o Washington é um time que é, sofria muito com lesões nos últimos anos. Mas nos últimos dois anos a gente tava super bem, assim, um time saudável. Mas nesse jogo do Falcons a gente teve bastante lesão. E importantes, né? O, o Gibson saiu machucado, ele tomou uma paulada na costela é, e, e acabou saindo. Depois ele voltou, mas completamente baleado. O Logan Thomas, como você já comentou... Saiu bem no começo do jogo... Com é, certamente uma lesão no posterior da coxa... E daquelas chatas que... Provavelmente leva mais de um mês para curar... A lesão no posterior da coxa é chato... Demais assim... Eu tive recentemente... E eu chutaria que é uns 80% de chance... Do Logan Thomas estar tá fora desse jogo do Saints... É, e é, outro cara sensacional que a gente perdeu... Foi o Brandon Scherf... Que é o nosso right guard... Que é ao pro... Já foi pro ball também... É, e saiu no jogo com uma lesão. A gente perdeu o John Bossi, que é o nosso middle linebacker titular. É, não vem jogando tanto bem, tão bem assim. A gente perdeu um cornerback reserva com uma lesão de ligamento do joelho. Então muita gente se machucou assim. Mas o Logan Thomas é uma delas e deve
1: ficar de fora. Então, é, é meio complicado mesmo. E eu acho que vai ser um, um jogo interessante principalmente para tanto para o Washington quanto para a gente, né? Porque como o Nicolas falou, eles estão com problemas no front seven, ele pressionar o QB e, e é talvez é um um prato cheio para eles, né? Enfrentar os Saints aí que óbvio <risos> a gente não sabe o que vai acontecer na semana, mas que já não tem é, dois é, jogadores titulares na linha, né? O Eric é a gente não sabe se volta e nem o Terrell Armstead, então acaba vendo toda remendada é. ano passado eu babava nesse front seven de Washington aí é. de fato esse ano eles não estão jogando muito bem né a linha defensiva principalmente é... Pô, você ter quatro escolhas de primeira rodada ali como seu quarteto titular ali é uma coisa incrível e jogadores que não 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 foram primeira rodada à toa né tem muitos atributos então, vai ser um jogo complicado. <risos> Ao meu ver, seria um jogo mais complicado do que contra o... Muito mais complicado do que contra o New York Giants. E se a gente ia perder pro Giants, tem isso aí. Só que a gente não sabe o Saints que vai entrar, né? É, ninguém sabe, talvez nem eles saibam. Então, é, se o Saints joga bem, joga, sei lá, não precisa nem ser contra o Packers. Se joga relativamente bem, ele consegue... É, se não faz cagada, a gente tem, tem boa chance de ganhar esse jogo. Até por conta que eles também tem um QB que é, é um pouco é inexperiente e tudo mais. É, é bem legal de ver o Heineken jogando mesmo. Mas a gente sabe né, que tem seus problemas. Não era para Na teoria não era para ele estar tá ali como titular. Então ele vai cometer seus erros. E aí vai ser do centro aproveitar ou não, né? A gente conseguir pressionar ele, conseguir.. É, conseguir talvez alguns turnovers aí que, que faça o time o, o time ganhar de algum jeito, não, não, não sei mal o que esperado dos cara.
0: Só pra concordar aqui com o Ivé também, que, que é meio difícil até, sei lá, ter uma expectativa do que esperar no próximo jogo, assim, porque... É... O Santos está tão né, nessa oscilação tão grande Que, que fica meio de difícil do, do que esperar, né? É, sabendo que o Washington tem uma, uma defesa Tão forte, assim é, eu, eu, particularmente, fico, fico um Preocupado Mas, de novo, é... É difícil dar, 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 ter uma expectativa assim, sobre o que vai ser Eu acho que se o Saints conseguir correr bem com a bola E o Winston tiver num, num bom dia assim, para lançar aquelas bolas longas que às vezes acontece Eu acho que, que o Saints tem chance Mas eu até queria saber do Nicolas é, O que, que ele acha que é o maior perigo assim, para o Washington que que Qual é a maior arma do Saints Ou que, com o, que, que, o que, que o Washington precisa se preocupar
3: é, eu acho que a chave do jogo para o centro vencer esse jogo é passando a bola Porque é, no jogo terrestre defensivo a defesa do Washington vai bem assim. A gente consegue parar bem o jogo terrestre Óbvio, com esses jogadores talentosíssimos ali na defesa Pelo menos, pelo menos isso eles têm que fazer de bom né? Mas agora, é, contra o passe, o Washington é certamente uma das 3, 4 piores defesas da NFL O Matt Ryan passou de 300 jardas O Justin Herbert contra a gente passou de 300 jardas o Josh Allen fez quase 400 jardas contra o Washington. Todos os QBs que jogaram contra o Washington deslancharam, todos eles, é, até o Daniel Jones, né? Então é, a chave do, do Saints é, é passar bola, porque é, esse é o buraco que a gente tem enfrentado Washington. E um dos grandes problemas da defesa de Washington é, é certamente a terceira descida. Saiu a estatística, acho que antes da, antes da última rodada, o Washington estava entre os três piores times em terceira descida defensiva da NFL, com cerca de, sei lá, 60% de, de, de acerto do ataque. Ou seja, é uma, 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 uma marca bizarra de ruim. É, 60% é. O, o, no jogo passado teve um momento que o Falcons estava 10% de 14 em terceiras descidas. E o Washington não conseguiu ganhar o jogo, que é mais loucura. Então, esse é o terceira descida é falha, gente. Terceira para 10, terceira para 13, terceira para 15, tudo dá para converter. É, e passando a bola, obviamente. E a chave do Washington é, obviamente, conseguir é, produzir pelo, pelo ar. assim... Eu acho que correndo não dá. A defesa do Saints é extremamente boa contra o jogo terrestre. É, não lembro qual foi o último running back que passou de 100 jardas contra o Saints. É, é Achar que. É, dá um jeito que o Taylor Heineken faça mais de 300 jardas de novo. Talvez seja um tiroteio esse jogo, eu acredito que não. Mas, quem sabe, os turnovers podem, dec podem decidir a favor de Washington, né? Vai que James Winton volta a era de, de Tampa Bay, vira que James Winton de Tampa Bay, tudo pode acontecer.
0: É, isso reflete bem no que o Marcelo, nos números que o Marcelo falou, porque se o Saints continuar nesse jogo mais, mais safe, né, nas corridas, vai sofrer bastante aí contra, contra o Washington.
2: Então, eu tava dando uma olhada aqui nas, na, nas estatísticas do Washington, o, o, o Nicolas, como é que foi esses 95 jardas corridas do Daniel Jones? Como é que, como é que foi isso, cara? você <risos> acha que. Você acha que o Tyson Hill, por exemplo, pode ser uma, uma arma aí também pode. dentro disso?
3: Pode, eu tenho medo do te eu, eu sou um cara que eu não gosto do terceiro Hill. Eu vi que eu tenho alguém nesse time aí no, no podcast, eu sou desse time, eu não gosto muito do terceiro Hill. Quer dizer, eu até gosto da ideia do terceiro Hill, eu não gosto de dar 20 milhões pro terceiro Hill. Isso eu acho é um problema. Mas enfim, eu acho que pode ser uma solução pro, pro, pro Sense, tá? Porque, é, de fato, a gente foi muito mal com o Daniel Jones correndo, principalmente em jogada de redoption. O é, Daniel Jones fazia uma redoption simples, daquela que funcionou em 2014 com o Colin Kaepernick e a gente não conseguia fechar o ângulo não fechar o teco, então passava do primeiro marcador ali na linha de scrimmage e ganhava mais 30, ganhava mais 40 teve uma jogada que ele ganhou 50 jardas e fez um touchdown que só voltou por causa de uma falta eu acho que o Tyson Hill é nossa, talvez a chave da vitória do Saints por incrível que pareça
1: perder muito <risos>
2: Eu ia falar isso. <risos> não tem condições, então. Bom, para quem está ouvindo o podcast, então é, já podemos desligar aqui não precisa nem assistir o jogo, viu, galera? Enfim.
3: <risos> é difícil, né, cara? É difícil. Ah, ah, eu... Não necessariamente o Tayson Rio. O Kamara é um cara é muito difícil de tá criado. Né? Um cara que, pô, e um cara que teve 26 carregadas no jogo contra o Giants, até estranhei o tanto de carregada e nenhum, nenhuma recepção é, mas é um cara que pode obviamente ser a chave do jogo contra o Washington porque a gente com o linebacker reserva é, talvez com problemas de tackle é, de, Jogadas de screen Jogadas de corrida com Camara Podem funcionar também Não necessariamente o Tyson Hill
2: Pois é, é eu queria te perguntar sobre a linha ofensiva do Washington Porque a, a nossa linha defensiva Não fez uma boa partida é, Não conseguiu né, nenhum sec no Daniel Jones A gente apesar de, de Pressionar, mas Não conseguiu transformar essa pressão Em, em, uh, em jogadas de fato né Turnovers ou Enfim eu queria saber se você acha que, que, que isso aí também pode ser uma peça-chave para essa partida, esse duelo aí, linha defensiva do Saints contra linha ofensiva do Washington, que você destacou que vem jogando bem.
3: Cara, esse é um ponto muito surpreendente do Washington, a gente não esperava uma linha ofensiva tão boa, e eles jogaram muito contra o Falcons, muito tempo no pocket pro, pro Taylor Heineken, e eles vêm jogando bem, assim... É, Washington, nos anos passados, a gente perdeu o Trent Williams, né, por conta de toda aquela história com a lesão dele, aí ele que sair e tal, foi pro, foi pro 49ers, um excelente left tackle, depois da temporada passada pra cá, a gente perdeu também o Morgan Moses, né, que era o nosso right tackle, a gente draftou um cara, acho que na segunda ou terceira rodada, foi o Sam Cosme, veio jogando de titular, a gente tem o Eric Flowers, aquele mesmo, o Eric Flowers, tá jogando de guard. É, e jogando bem, a gente tem um bom right guard, tem um bom center, e a linha tem jogado bem, tem dado tempo e tem abrido muito espaço pro jogo terrestre. Acho que vai ser mais difícil contra o Saints, mas o Taylor Heineken não vem sofrendo muitas pressões, o que tem sido extremamente positivo pro time, né, porque tem dado tempo pra ele poder fazer as jogadas dele de QB, porque o Taylor Heineken pressionado, você já sabe o que vai acontecer, vai ser provavelmente interceptação ou fumble é, favorável a outro time. E isso é uma surpresa, tá? Não esperava a linha de Washington jogando tão bem.
2: Pois é, eu acho que a gente vai precisar... A gente está com muitos desfalques, né? O Onemato ainda está cumprindo suspensão, o Davenport lesionou para variar de novo. E, enfim, apesar do Peyton Turner estar tá jogando bem, uh, nós não conseguimos fazer uma, uma boa partida no sentido da... Pelo menos não sei se o Ivan, o Gabi concordam com isso, mas eu, pelo menos, acho que muito desses, dessa... Esses espaços que surgiram, uh, que até o Nicolas citou, os recebedores, às vezes, tendo uma separação muito grande, foi porque a linha não conseguiu pressionar tanto o Daniel Jones e ele teve um pouquinho mais de tempo para poder achar esses espaços. Né? Mas, cara, eu queria te perguntar do Chase Young, né, que ano passado foi um grande destaque aí, do ponto de vista defensivo. É, se essa temporada ele está mantendo esse nível e se uh, ele pode pode também trazer problema nesse jogo pra gente.
3: É, não e sim. É, o Chase Young foi destaque do Washington no ano passado, calor ofensivo do ano, né? um dos destaques da NFL. Chegou tomando a liga de assalto, jogando muito. E o louco do Chase Young, ele não tá jogando bem esse ano. Não, não é que não tá jogando bem, é que não tá conseguindo traduzir isso em números, né? como tu falou, é, pra própria defesa do Saints, Ele não tá conseguindo sacks, ele só tem um sec na temporada. É, acho que dois tackles for loss. É um cara que não tem aparecido muito. Eu não sei se... É, os ataques têm se preparado melhor para o Chase Young com bloqueios duplos, com chips, né? Às vezes o Tyrande dá uma, dá uma chegadinha nele antes de fazer a rota, e isso pode ter feito, ter, tá fazendo a diferença. Mas é um cara que no ano passado conseguiu ganhar jogo para a gente, com um Fumble recuperado para touchdown, por exemplo, né? Como foi o caso do jogo contra o 49ers. E nesse, nesse ano ele não tem sido o destaque. Assim como toda, todo o pass rush do Washington. Mas é, é o Chase é o Chase Yang, cara. E jogadores craques, são jogadores craques, assim como o Lerimer pode estar tá fazendo um jogo muito mal, ele vai conseguir aparecer numa jogada, interceptar, ou numa terceira para cinco, ele vai conseguir, sei lá, defletar um passe que vai é, dar a bola de volta pro centro. o Chase Yang é um cara tipo esse, sabe? Pode estar tá jogando mal, mas ele é uma, uma bizarrice atlética tão grande que ele pode fazer diferença no terceiro, quarto, ou no quarto, quarto, mesmo jogando mal. Sei lá, quebrar um bloqueio, é, achar por trás o, o, o James Winston, roubar a bola, sabe? É uma coisa que a gente nunca vai descartar, porque é um cara fisicamente muito dominante. Por mais que não esteja jogando bem, pode ser que faça a diferença. É, eu só não me lembro, ele joga pelo
2: lado direito da linha, é isso?
3: A maioria das vezes pelo lado direito. Pelo lado direito, né? É, e a
2: gente tá com o um problema que o Teron Armstead se contundiu, não sei se volta pra essa partida. E, portanto... A gente jogou com o Hurst esse, esse fim de semana, não foi? De Teco Me ajudem aí. Foi o, o, o Hurst. É, é, pode ser um problema aí. <risos> Enfim. Pelo é menos beijo já, o Chase Young. É, pois é, pois é. Isso aí com certeza é uma arma que o Ron Rivera vai, vai usar. Isso aí pode, pode esperar alguma coisa vindo desse lado da defesa do, do Washington aí, porque a gente tá com esse problema da lesão do Armstead, que também é outro... É, jogador de vidro aí da nossa, do nosso roster
3: oh, na, na, no nosso podcast a menina comentou que o, ela chamou o Porte de vidro porte
1: <risos> errada <rádio risos> não está é, é. exato
2: o, o Igão vai, vai ouvir esse episódio chorando, porque ele é um grande fã do Porte mas assim, eu acho que até ele já entregou os pontos e sabe que é, é um jogador que tinha um potencial extremo e que infelizmente as lesões... fica em campo né tem que fazer, é, né não dá. Ivan, Gabi, e aí? Tem, tem, tem alguma coisa aí pra gente ainda ou vamos pros finalmente? Ah, só queria aproveitar o,
0: o Nicolas aí para perguntar, porque ele disse que vai ser uma temporada divertida, mas eu queria saber dele se ele acha que o Washington tem alguma chance aí de wildcards e qual que é a expectativa dele no geral. Assim, tirando que vai ser divertido, e a gente viu no último jogo que, que são jogos divertidos e assistiu do Washington, quero saber o que ele espera aí da temporada no geral.
3: Cara, boa pergunta, tá? Porque é, eu sou... Normalmente no podcast, eu sou o pessimista do rolê. A galera acha que a gente vai ganhar do Kansas City, de, tipo, 40 a 30, tá, tá ligado? <risos> Coisas que não vão acontecer, os caras vão lá e falam, tá ligado? E normalmente em jogos, assim, quando a gente faz aposta de placar, eu sou o cara que aposta a favor do time adversário, né? Claro, quando eu acho que a gente vai perder, como foi o caso do jogo do Bills, né? Postei a favor do Bills, porque eu achei que o Bills ia ganhar. É, e aí a galera me chama de pessimista. Mas assim, a, o negócio do Washington é que a NFC Leste, você sabem que funciona. Tudo pode acontecer. E o ano de 2020 me provou que tudo pode acontecer. Pode, sei lá, o QB, o Dak Prescott quebrar a perna e aí não ter um QB decente na NFL e o Washington pegar essa divisão só porque, opa, tá aqui, alguém tem que ir pros playoffs e o Washington vai lá e ganhar. E, obviamente, que como torcedor eu, eu enxergo que o time do Cowboys é muito melhor que o time do Washington. A defesa do Cowboys, que era um problema, melhorou. O Dak Prescott vem jogando é, como nunca. Então, o Cowboys é a favorita vencer a divisão. Só que o que vai definir a divisão e o que sempre define a divisão são confrontos diretos, né? Confronto entre as equipes da divisão. O Washington ainda não enfrentou o Cowboys nenhuma vez. É, se ganhar as duas do Cowboys, o que é plenamente possível... De, dependendo do jogo bom da defesa e um jogo bom do ataque também, é possível, não, não, é, não é nada impossível, é um time que se coloca pra ganhar a divisão de novo, porque é um time é, que já tem é, experiência, calejado do ano passado pra cá, e é um time talentoso também, eu gosto do time do Washington, acho que é o segundo melhor time da divisão, é, mas é, impossível, eu acho que não é. é, Wild Card eu acho difícil, porque tem muito time bom de outras divisões, né como é o caso da divisão da NFC Oeste, que tem é, quatro excelentes times e, e Provavelmente dois deles ou três até vão pegar a wildcard. Mas é, eu acho que a, a chance do Washington ir para os playoffs é vencendo a divisão,
2: de novo. Eu acho que passa muito até pelo, pelos últimos cinco jogos, né? Porque que calendário bizarro, cara. <risos> é, os últimos... Os últimos cinco jogos do Washington. Cowboys, Eagles, Cowboys, Eagles e New York Giants. Tipo isso. Vai ser tipo um mata-mata, assim.
3: É, e nunca teve tão, tanto jogo tão grudado, assim, jogo divisional, né? Lógico, os outros vão fazer diferença. A gente tem um calendário muito difícil porque o Washington ganhou a divisão no ano passado, né? Então a gente enfrenta times como o Tampa Bay, que ganhou a divisão. A gente enfrenta o Green Bay Packers. né A gente enfrentou
1: o Bills. É, Só causa... uma, uma correção foi o Saints que ganhou a divisão, viu? A gente perdeu dela depois, mas a gente ganhou a divisão. <risos> Tem que aproveitar que não sei quando a gente vai ganhar de novo. É, então... é, fica difícil. Mas, assim, vamos enfrentar o Saints que ganhou a divisão, já é um jogo mais complicado.
3: E além disso, pegamos o Dumbabay, cara. Mas é um calendário difícil, mas que, lógico, é, dá pra classificar assim.
2: Bom, pessoal, então foi isso. Vamos nos despedindo aqui do nosso idet 74. Uh, eu queria muito... Ah, não, é. antes vamos... E aí, vai de palpite? Vamos, vamos dar nossos palpites aí. Vamos, né? Vamos Tradição, errar, já... como sempre. Sim, sim, mas o importante é competir.
1: <risos> é. Vai lá, Ivan. Não, só queria dar um destaque final aí para pro... Que eu acho que vai ser muito interessante a gente ver Terry McLaurin contra o Marshall Larimore. Eu muito. vou... Se o jogo estiver chato, eu vou tentar olhar só para isso e foda-se o resto. É, mas é isso mesmo, acho que vai ser, vai ser um, um, uma batalha interessante de dois All Pros assim, dois jogadores incríveis. Quem puder ali ficar de olho no cantinho das telas, que eles vão estar tá gladi gladiando lá. Apostas pro jogo, né, então vamos na lógica do Saints. Ganhou, perdeu, ganhou, perdeu... Não, mentira, sempre aposto que a gente vai ganhar, hoje eu vou apostar que a gente vai perder. A gente vai perder pro Washington, a gente vai perder por... 27 a 24.
2: A gente pode dizer que o, o Saints dessa temporada é a pers personificação, né? Sei lá. É, 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 a, é a realização daquela narração histórica do Galvão Bueno, né? <risos> eu, eu acho que é por aí. Quando você falou ganhou, perdeu, ganhou, perdeu, eu tô achando que tá, tá, tá uma coisa bem assim. Gabi, e aí? Vai com o Ivan? Vamos perder também? Olha, eu vou diferente.
0: Eu acho que vai ser nesse esquema aí de ganhou, perdeu, ganhou, perdeu. Acho que a próxima vai ser vitória. Eu acho que vai ser 14 a 10. Acho que vai ser apertado e sofrido, pra variar. Eu acho que é isso, 14 a 10. E acho que perde, na verdade. Eu acho que o próximo jogo depois desse é Seattle, né? Vai ter Bahia depois desse Aaron. Acho que vai perder para esse Aaron, mas eu acho que contra o Washington,
2: eu acho que ganha. Ah, contra o Seattle, eu acho que eu vou estar mais otimista porque vai voltar, né, a galera aí. Mas vamos ver. É, e é, aí, né, Nicolas? Nicolas.
3: Cara, ia, ser, ia ficar um pouco chato pra, pra mim lá no grupo do Washington Se eu chegasse aqui e viesse apostar que o Saints vai ganhar o jogo Então eu não vou ter como, senão vai ter uma tropa pra lá me bater quando voltar é, Mas assim, eu não vejo um jogo... É, ninguém ganhando por mais de 10, 15 pontos Eu acho, acho difícil imaginar isso, até porque o Saints tá, não, não, não é mais aquele Saints E o Washington é, é um time que basicamente quase nunca vence por mais de 10 pontos Então eu vejo um jogo bem apertado Veio o um jogo bem, bem disputado Com placares talvez sendo trocados Um troca de liderança Eu vou apostar no Washington Porque eu acho que o Washington Vem de um momento bom contra o Falcons é, Joga em casa é, tá, se, tá se acertando Mesmo com as lesões Eu acho que a gente tem chance de vencer eu Vou no 25 a 21 para o Washington Provavelmente uns dois extra points De errado pelo Dustin Hopkins Vocês conhecem bem E é, é aquela coisa, né? O Dustin Hopkins é
1: sofrência nesse momento a gente tem saudades dele viu porque o nosso kicker <risos> atual não acerta e, e eu gostava na verdade o Dustin Hopkins ele curiosidade aí para quem não lembra ele foi um kicker jogou a Precision pelo Saints ele disputou com o Zach Rocker que era um kicker horrível o Dustin Hopkins destruiu o Zach Rocker na Precision e o Saints foi lá e ficou com o Zack Hocker. Eu nunca vi isso na vida. Depois de duas semanas, a gente dispensou <risos> o Zack Hocker. E aí o Dustin Hopkins foi pra Washington e tá lá até hoje, assim. É, e é isso. A sorte é que a gente achou o Will Lutz depois, porque senão eu ia estar tá chorando pelo Dustin Hopkins até hoje.
3: É, o você é bom pra caramba. É,
1: volta logo, Will Lutz, por favor. Beijo pra você e pra toda a
2: sua família. Eu acho que eu vou, sei lá, 27 a 20, vai, pra nós. Vou, vou postar no Sainz, porque eu acho que o Sean Payton, ele... Quando ele faz essas cagadas na, na partida seguinte Ele toma vergonha na cara e, e consegue dar uma chacoalhada na coisa E aí eu acho que a gente vai fazer uma partida melhor Bem melhor do que fez E, e aí como eu considero assim, né, Que o time do Washington Apesar de estar tá realmente bem assim Como o Nicolas mesmo destacou Mas uh, Que talvez esteja né, no, Não no nível da, Dos times de primeira prateleira Eu acho que a gente tem chance de ganhar assim. Bom ah, e também, aí de você, se você vier discordar aqui do... A gente aceita, você até dá um palpite que o Washington vai ganhar, porque, né, claro, você também não, não vai apanhar dos seus colegas, mas pode, deixa a gente... Deixa a gente se, deixa a gente se iludir aqui. Exato. Tem que se iludir mesmo, dos dois lados. Até porque a gente quer te chamar de novo, né, numa próxima oportunidade aí, então... <risos> <risos> mas é isso galera, eu queria agradecer pra caramba vocês todos aí hoje, é, é difícil fazer um podcast depois de, de derrotas assim tão patéticas é, mas a gente vai na força do ódio quando, quando não tem outra coisa pra, pra nos guiar Nicolas, muitíssimo obrigado é... Pô, participação excelente aqui é, trazendo muita informação bacana mesmo assim, de uma forma tão descontraída obrigado mesmo, e deixa aí os endereços aí, né, do, das redes sociais de vocês aí pro pessoal poder seguir.
3: Ah, boa. Pô, valeu, cara, muito legal, eu gosto quando a gente troca essa ideia, rindo pra caramba, conversando, papo de, de boteco mesmo, e, pô, falando de NFL é um prazer demais, né? Então, a galera do Washington tá, no, tá nas redes sociais com arroba Washington NFL BR, a gente tem podcast no Fambonanet, tá no Spotify, Google Podcasts, pra quem conhece alguém que torce pro e não conhece o nosso grupo, também temos um grupo no WhatsApp pra adicionar a galera. E estamos no YouTube também. E pra quem quiser enfim, me conhecer, me seguir lá no Instagram, eu sou é, Nicolas Quadro, né, Arroba @nquadro. Curiosidade pra vocês aqui, eu, eu, eu jogo flag futebol, né, eu sou aqui de Florianópolis, jogo flag aqui em Floripa. E fui convocado para a seleção brasileira A gente vai jogar o um Mundial de Flag em dezembro em Israel Eu e mais 14 guerreiros Agora a gente tem que arranjar dinheiro para pagar a viagem Mas é isso, vamos representar o Brasil lá em Israel Sou, sou louco por, por esse esporte chamado futebol americano E boa sorte para nós E vamos que vamos, obrigado a vocês pelo convite Ah,
2: que legal, cara pô Nossa, muito boa sorte mesmo é, um, divulga aí também o perfil da, da seleção brasileira de flag Para quem não segue também
3: Boa, a seleção brasileira de flag, de flag masculina vai ser a primeira vez que vai jogar o Mundial a feminina tá indo pela quarta ou quinta vez já, o flag feminino é bem mais forte aqui no Brasil do que o masculino e o perfil da, da, da seleção é o arroba timebrasilflagfootball é timebrasilflagfootball e eles estão fazendo campanhas para arrecadar dinheiro é, pô, tem vaquinhas super acessíveis para quem quiser ajudar é um preço bem bacana, tanto a feminina quanto a masculina e é isso aí valeu de novo e espero que vocês me assistam lá em dezembro dia 6, 7, 8, em
2: transmissão lá em Israel para vocês me assistirem. Ah, vamos sim não, vamos ajudar vocês também, espero que vocês façam bonito lá em Israel, porque realmente é muito legal ver esse esporte crescendo e, e tanta gente empolgada aqui no Brasil pô, legal demais, Nicolas, muito obrigado mais uma vez, Ivan aquele abraço é,
1: ô Nicolas, você joga de que rapidinho, Que posição?
3: eu jogo de center e
1: receiver aqui Vai no meu lá. time
3: eu jogo de defensive back também mas na seleção mais center receiver
1: você presta atenção cara o nosso center tá machucado tá perdendo tempo <risos> mas mas então boa sorte pra você muito obrigado pelo convite por ter aceitado o convite na verdade eu fiquei até maluco agora aqui é, é isso quem ouviu a gente até agora aí, muito, muito obrigado por ter aguentado a gente aqui trocando ideia, falando mal dos Saints. Quero que a gente faça de melhor, né? É, mas é isso, vamos torcer para a semana que vem esse time nos surpreender de novo. Se for pela teoria e pelo, pelos últimos resultados, está na hora da gente subir nessa montanha-russa. Então vamos torcer para sair com a vitória aí e fazer um podcast totalmente iludido na próxima semana. Valeu!
2: <risos> ah, é, a gente não muda também, né, cara? Não tem jeito, não, Gabi. Valeu, cara. Aparece mais aí no nosso podcast pra interagir
0: aí. Pô, obrigado a vocês. É, na verdade, é a segunda vez que eu tô participando aqui. A outra vez que eu participei foi com o Jim Singler. arranhando meu inglês aqui, meu, meu pouco inglês. Mas fico sempre muito feliz de participar. Eu vou tentar aparecer mais. É... E queria desejar toda a sorte pro Nicolas também. Vou estar torcendo daqui de longe. Uh, espero que dê tudo certo. E... e é isso. Espero que, como o Ivan falou, da próxima vez a gente esteja aqui um pouco mais iludido do que desiludido. Então é isso. Valeu. Valeu
2: mesmo. Valeu, pessoal. Foi isso. O Idete se despede. E na próxima semana, esperamos, como bem disse o Ivan e o Gab, estarmos aqui um pouco mais empolgados e já traçando planos para o futuro, porque é assim que o torcedor do New Orleans Saints vive, ele vive de ilusão, ele vive dessa gostosa mentira que é ser torcedor do New Orleans Saints. Gente, um abraço a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhem nas redes sociais, uh, que é quando eu encontrar aqui, porque até perdi os endereços, enfim... Que eu fale? É... Ah, o Instagram aqui é o Mundo Rudet, já foi. <risos> Twitter Saints Brasil 09 No Facebook nós somos Sentes Brasil. Você coloca lá na busca, lá o primeiro resultado que vai aparecer. E a gente tem o nosso blog mundurrudet.wordpress.com. Que vocês podem acompanhar todas as matérias e todas as postagens, os textos, o pré-jogo do Ivan, o pós-jogo do Caio, tá tudo lá pra estarem sempre atualizados com tudo que acontece com o New Orleans Saints muito obrigado e Rude!